0: Ich möchte mit euch heute einen Abschnitt aus Matthäus 10 anschauen. Es ist ein bisschen mittendrin von den Kapiteln, die wir hier haben. Es ist ja Matthäus 8 bis 12. Aber es ist nicht möglich, in der Predigt auf alle Sachen einzugehen. Und darum haben wir vier Predigten zu diesen äh, fünf Kapiteln. Und einfach der, der predigt, so ein bisschen, was ist ihm auf dem Herzen und was ist dran zu beleuchten. Aber behaltet die Sachen, die ihr leset, die Gott euch sagt. Und bleiben auch bei diesen Sachen dran. Also das, was wir hier machen in der Predigt, ist einfach eine Ergänzung, eine Bereicherung, vielleicht eine Vertiefung. Matthäus 10 ist die Auswahl von den Aposteln. Und die Überschrift, die wir ja haben, über diese Serie, über Teil 3, ist Gottes übernatürliches Eingreifen und unsere Antwort in der Nachfolge. Und ich merke bei gewissen Sachen, die Gott tut in unserem Leben, oder gewisse Sachen, die wir manchmal auch als... Als Herausforderung oder als Maßstab gesehen in unserem Christsein, hat immer so ein mit dieser Antwort zu Gott zu tun. Wie reagieren wir auf ihn? Und dort müssen wir manchmal vorsichtig sein, dass wir unsere Reaktion oder was wir sollten tun oder machen oder passieren, nicht überbetonen, weil sonst wird unser Christsein wahnsinnig anstrengend und mühsam. Und dann sind wir mit unserem Christsein plötzlich an dem Punkt, wo wir sagen, ich muss beten, ich muss die Bibel lesen, ich muss gut sein, ich muss lieb sein, ich muss die beste Kinder haben, ich muss gehen, ich muss in den Gottesdienst kommen, ich muss mitschaffen. Und dass man eigentlich gar nicht versteht, verstehen, dass das Christsein in erster Linie darin besteht, das können Sie empfangen, was Gott für uns tun tue. Und alles, was wir eigentlich machen, nur eine Antwort ist auf das, was wir von ihm empfangen haben. Und gerade so bei diesen Heavy-Kapiteln, wo wir jetzt da drinnen sind, wo es klopft und tätscht und Wunder passieren und Jesus sagt, Hand wir Glauben und tun doch ein mehr. Oder gerade diese Stelle jetzt hier in Matthäus 10, wo es um die Auswahl der Jünger geht und die Aussendung, da spüren wir etwas von der Anforderung, die Jesus an uns hat, selber ausgewählt und so gesandt zu sein. Weil ich gehe davon aus, dass genauso wie Jesus die zwölf Jünger ausgewählt hat, dass jeder einzelne von uns auch so eine Auserwählte und so eine Gesandte ist, einfach da in der heutigen Zeit. Und so heißt da, dann rief Jesus seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Die Namen der zwölf Apostel sind Simon, auch Petrus genannt an erster Stelle und sein Bruder Andreas, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomeus, Thomas und Matthäus der Zolleinnehmer, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Thaddeus, Simon der Zelot und Judas Iskariot, der Jesus verriet. Diese zwölf sandte Jesus mit folgendem Auftrag aus. «Setzt euren Fuß nicht auf heidnische Gebiete und betretet keine samaritanische Stadt.» sondern geht zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel, geht und verkündet. Das Himmelreich ist nahe, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ihr umsonst bekommen habt, das geht, das gebt umsonst weiter. Amen. <lacht> Hast du doch eine Predigt heute Morgen, oder? Dann rief Jesus seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Die Namen der zwölf Apostel sind Ruth, Boris, Andreas, Sinan, David, Beatrice, Lea, Irene, Stephanie, Stefan, Dieter, Wer kenne ihn noch? Jetzt gehen wir langsam nach Hause. Der Joel rutscht schon oben. Joel! <lacht> diese zwölf, diese fünfzig, diese hundert, diese Jünger Sante Jesus mit folgendem Auftrag. Ist doch heavy, oder? Ist doch heavy. Was Jesus da von uns will, gönnt und verkündet das Reich Gottes, treibt Dämonen aus, heilt die Kranken, als ob es so ganz selbstverständlich wäre. Das ist eine richtige Herausforderung, die Jesus da uns stellt. Könnte mir so richtig unter Druck kommen? Leck, was muss ich jetzt machen? Aber Jesus, ich habe doch dran noch drei Kinder. Und dann noch einen Haushalt, den ich schmeißen muss. Und ab und zu müssen wir noch schauen, dass wir mit dem Geld durchkommen. Und jetzt ist es noch Ende Jahr. Und dann schauen, was nächstes Jahr passiert. Und der ganze Schulstress und die Theateraufführung und der Adventskranz und der Weihnachtsbaum. Und jetzt schauen wenn i der Mikroaktion für das von die und dass sie das nicht verpasse. Jesus, all die Herausforderungen, die du in meinem Leben haben, da kommst du noch und machst noch weitere Herausforderungen. Hey, wie gehen wir mit diesen Herausforderungen um? Und darum möchte ich zurückkommen auf den Gedanken, wo Jesus uns am Anfang, oder nie am Anfang gesagt habe, eigentlich ist das, was wir machen, unserem Christ machen, eine Antwort auf das, was Jesus uns schon gegeben hat. Und nicht etwas, das wir aus eigener Leistung tun können Und darum sagt Jesus da zwischen ihnen muss ich schauen, das ich es finde, was ihr umsonst bekommen habt, das geht umsonst weiter. Was ihr umsonst bekommen habt, das geht umsonst weiter. Wir müssen nicht mehr gehen als das, was wir schon bekommen haben. Wir müssen nicht mehr weitergehen, als da, wo wir selber schon erlebt haben, dass Gott uns da drin beschenkt es gibt so gewisse Fragen, die ich habe. Die eine Frage, die ich habe, ist, wieso kann Jesus mich gerne haben? Manchmal überlege ich mir das. Du vielleicht nicht, aber manchmal überlege ich mir das. Gott, wie schaffst du es, mich gerne zu haben? Manchmal schaffe ich ja nicht einmal, mich selber gerne zu haben. Wie schaffst du es, mich gerne zu haben, obwohl ich nicht perfekt bin? Obwohl ich Sachen in meinem Leben habe, die nicht gut sind? Andere Leute, die mich vielleicht nicht so gut kennen, das ist noch einfach, dass sie mich lässig finden. Aber ich meine, du, Gott, du kennst alles an mir. Da ist kein Geheimnis. Du kennst mich besser als mich selber. Und trotzdem hast du mich gern. Und die einzige Antwort, die ich darauf habe, ist, wieso als Gott mich gern hat, das ist einfach sein Wesen. Er ist so. Er kann gar nicht anders. Da denke ich manchmal so als Erklärung für meine Kinder. Wer meine Kind kennt, weiß die haben einfach Energie. Ja. Manchmal frage ich mich, von wo? <lacht> Nein, von mir kann es nicht sein, ich noch. <lacht> Aber da vergeht kein Tag, wo wir nicht irgendetwas zusammenräumen, irgendeinen Streit schlichten, die haben einfach Energie. Und ich denke ich, ja, kein Wunder, die sind einfach so. Das ist jetzt ein, ein blöder Vergleich, meine Kind und Gott und gleichzeitig Gott ist einfach Liebe durch sein Wesen. Und darum kann er gar nicht anders als uns gern haben. Jetzt was hat das mit dieser Geschichte zu tun? Was ich aus dieser Geschichte herausnehme, ist, dass Gott und Jesus beweist uns, dass hier ein Gott vom Glauben ist. Sein Wesen ist Glauben. Und er kann gar nicht anders als an uns zu glauben. Und darum traut er uns so viel zu. Ich meine, das ist ja wahnsinnig, was Jesus da seinen Jüngern zutraut. Er sagt, jetzt haben sie es gesehen, wenn ich es mache. Sie sind dabei gewesen, wenn ich hier ein paar habe. sind dabei gewesen, wenn ich hier Dämonen austriebe. Habe. er haben gehört, wenn ich hier selber über das Reich Gottes erzähle. Jetzt gehen ihr und macht das Gleiche wie ich. Das steht, Jesus da sagt. Und wir können jetzt mit dem einen Ohr hören, und das kann uns wahnsinnig unter Druck bringen. Oder wir können mit dem anderen Ohr hören und hören, was das für ein Unglaublichen oder eben gleich Vertrauensbeweis ist, wo Jesus hier seinen Jünger gibt. Er sagt, ich traue euch das zu. Ich traue euch das zu. Ich traue euch zu, dass ihr richtig mit der Botschaft umgeht. Ich traue euch zu, dass ihr gute Repräsentanten von mir sind, Ich traue euch zu, dass ihr das schon richtig macht. Und anhand der Geschichte und dieser Aussendung der Jüngeren ist mir wieder aufgefallen, wie fest Gott an uns glaubt. Gott glaubt an dich. Das ist für mich ein anderes von diesen Rätseln, wieso Gott an mich glaubt. Ich meine, er kennt mich ja. Er weiß, dass manche Sachen nicht die Hose gehen. Er weiß die Bereiche, wo denen mein Leben noch nicht in Ordnung ist. Und trotzdem, er glaubt an mich. Er traut mir etwas zu. Und ich bin ein bisschen durch die Bibel durchgegangen und habe gemerkt, dass das eigentlich etwas ist, das in der ganzen Bibel durchdrückt. Dass Gott ein Gott vom Glauben ist, der uns etwas zutraut. Ich meine, das fällt schon bei der Schöpfung an. Wenn es so ein bisschen... Am Anfang von Bibel, Matthäus 1. Mose nicht Matthäus 1. Mose 1, Vers 27, da heißt und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie und Gott segnet sie sie und sprach zu ihnen seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere die sich auf der Erde regen und Gott sprach siehe, ich habe euch alles samentragende Kraut gegeben, das auf der Fläche der ganzen Erde ist und jeden Baum, an dem samentragende Baumfrucht ist, es soll euch zur Nahrung dienen, aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, indem eine lebende Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Und Gott segnet sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Gott hat die ganze Erde erschaffen. In sechs Tagen hat er sein Werk abgeschlossen. Am Schluss, als er die Frau geschaffen hat, nicht nach dem Mann, sondern als er die Frau geschaffen hat, hat er gesagt, jetzt ist es sehr gut. <lacht> jetzt ist es sehr gut, jetzt ist es abgeschlossen, jetzt ist es perfekt. Er hat sein Werk abgeschlossen und was macht er? Was macht er mit dem, was er geschaffen hat? Er geht zu Adam und Eva und sagt, so, jetzt sind ihr dran. Er übertreibt Adam und Eva. Was für ein Vertrauensbeweis. Dann denke ich, Gott, wieso machst du das? Du hast doch gewusst, was nachher passiert. Du hast doch gewusst, was das für sind. Du hast doch gewusst, wie schnell sie auf Abwägen kommen können, wie schnell sie sich den Rücken zudrehen können und trotzdem. Gott ist ein Gott, der an uns Menschen glaubt. Und er glaubt uns so fest, dass er uns die Erde vertraut. Er vertraut uns die Erde nach. Dir und mehr. Und wenn wir jetzt wieder unter der Autorität von Jesus kommen, kommen wir wieder zurück in die Ordnung, wo die Erde nach uns gehört. Wo wir können bestimmen, was da passiert. Ich glaube, darum ist es so wichtig, dass wir wählen und abstimmen. Manchst denke ich, es ist gar nicht so wichtig, was, aber das stimmt natürlich auch nicht. <lacht> aber dass wir uns engagieren, dass wir eine Verantwortung übernehmen, weil Gott uns die Verantwortung gibt. Und wieso? Weil er uns glaubt. Er glaubt an dich. Gott glaubt an dich. Matthäus 18 ist die Geschichte, wo Jesus zu seinen Jüngern kommt und fragt: Hey, wer, wer Wer sagt er, dass ich bin? Und nachher sagen einige, ja, weißt du, bist, du bist Prophet, du bist der und alles und so. Und nachher sagt der Petrus, Jesus, du bist der Messias, der, wo versprochen ist. Und auf das aber sagt der Jesus nachher zum Petrus: Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben, was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Dann schärfte Jesus den Jüngern ein, niemandem zu sagen, dass er der Messias ist. Was passiert da? Was sagt Jesus da zum Petrus? Auf Grundlage von dem, dass er verstanden hat, dass Jesus der Messias ist. Seid noch Jesus zum Petrus und sagt, hey, wenn du unter meiner Herrschaft stehst, dann gebe ich dir Autorität. Und was immer du auf dieser Erde bist, wird auch im Himmel gebunden sein. Und was immer du auf der Erde löst, wird auch im Himmel gelöst sein. Das ist eine fantastische Aussage. Das ist eine Aussage vom Glauben. Das ist eine Aussage, die ausdrückt, wie viel Gott dir zutraut. Er gibt dir eine Autorität. Dass wenn du auf dieser Erde etwas bist, dass das auch im Himmel bunden ist. Und da heisst es nicht, im Himmel ist es bunden und dann ist es auf der Erde gebunden. Sondern wenn du es hier auf der Erde bist, dann ist es im Himmel gebunden. Ein ganz praktisches Beispiel ist mit der Vergebung. Wenn wir einem Menschen nicht vergeben, dann ist die Person gebunden. Und es ist nicht nur so, dass die Person gebunden ist, sondern wir sind auch gebunden. Nämlich an das Unrecht, das uns passiert ist. Vergebung ist immer dort nötig, wenn uns jemand etwas antut, das nicht richtig ist. Und da gibt es viele Situationen, wo uns jemand etwas antut, das nicht richtig ist. Vielleicht ist es objektiv nicht richtig, vielleicht einfach subjektiv nicht richtig. Vielleicht ist es einfach etwas, das wir nicht mögen, das uns innerlich wehtun hat. Oder wir sind sogar verarscht worden, oder angelogen worden, oder beschissen worden. Es gibt so die ganz praktische Situationen. Man wartet auf dem Parkplatz und blinkt schon und dann geht einfach schnell jemand vor einem hinein. Wie gehen wir mit dem um? Vielleicht gibt es noch die viel krasseren Situationen, wo du den Job verlierst. Zu Unrecht. Du kannst dich nicht einmal wehren. Und das sind also Situationen, wo wir uns entscheiden müssen, zu vergehen. Und vergehen heißt, dass man die andere Person loslönt. Und zwar loslönt vor dieser Sünde. Loslönt vor dem Ungerecht. Und auch uns dabei loslönt. Was immer auf der Erde gebunden ist, ist im Himmel gebunden. Was heißt das nachher, wenn man nicht vergeht? Es das heißt dass man einen Teil von dem, was Gott uns geben will, gar nicht empfangen können. Es das heißt dass die andere Person einen Teil von dem, wo Gott ihm wo will, gar nicht kann empfangen kann. Einfach will man nicht vergehen Und wieso ist das so? Weil Gott dir etwas zutraut. Weil Gott an dir glaubt. Weil Gott dir zutraut, dass du richtig mit diesen Sachen umgehen kannst. Ich habe verschiedene Situationen in meinem Leben wo wo ich stärker vergeben musste. Wo Vergebung auch ein längerer Prozess war. Und als ich gemerkt habe, wenn ich durch die Prozesse bin und wirklich loslassen konnte, konnte ich in einer anderen Art und Weise Gott erleben. Es sind in einer anderen Art und Weise Sachen passiert, wo ich vorher gebunden war, die Sachen zu erleben. Oder überhaupt anzunehmen. Ein anderes Beispiel, wo wir sehen, wie fest Gott an uns glaubt, ist im 1. Korinther 6. Im 1. Korinther 6 redet Paulus davon, dass wir ein Tempel des sind vom Heiligen Geist. im Alten Testament hat es einen Ort gegeben, wo wir Gott begegnen können. Am Anfang war das die Stiftshütte bei Mose. Und nachher hat der David plötzlich gesagt, ja Gott kann doch nicht mit seiner Gegenwart in einem Zelt leben. Lass uns einen Tempel bauen und sein Sohn hat nachher den Tempel gebaut, weil der David nicht hätte dürfen. Und nachher, wo der Tempel eingeweiht worden ist, ist Gottes Gegenwart so stark ho, dass Priester nicht einmal hinehen können. Für mich ist das so ein Bild, wie fest sich Gott noch sehnt mit seiner Gegenwart unter uns zu leben. Und da heißt es im Neuen Testament, dass wir jetzt der Tempel sind. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Habt ihr denn vergessen, dass euer, Ke euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Was heißt das? Das heißt, dass Gott dir so fest vertraut und so fest an dich glaubt, dass er mit seiner Gegenwart in deinem Leben lebt. Er traut dir so viel zu, dass du ein Trager sein darfst von seiner Gegenwart. Ich sehe, Sie sind richtig begeistert. <lacht> ja! Hey, was für ein Ausdruck! Was für ein Ausdruck von Vertrauen. Dass Gott uns seine Gegenwart anvertraut. Dass wir ein lebendiger Tempel sein dürfen und wo überall, wo ich hergehe, Gott mitkommt. Und überall, wo ich hergehe, ich ein Repräsentant von seiner Gegenwart sein Und überall, wo ich hergehe, darf ich den Wohlgeruch verteilen von seiner Gegenwart. Und überall, wo ich hergehe, darf ich ein Beispiel sein, was passieren kann, wenn Gottes Gegenwart kommt. Und er traut mir zu, dass ich das kann. Er glaubt so stark an dich, dass er dir zutraut, dass du ein würdiger Träger von seiner Gegenwart sein kannst. Jetzt kannst du das wieder auf dem Ohr hören und denken, oh. Oder du kannst auf dem Ohr lassen und sagen, oh. Hey, Gott glaubt an dich. Und der stärkste Ausdruck, dass Gott an dich glaubt, ist die Geschichte der Berufung. Dass Gott uns alle in die Nachfolge beruft, ist der stärkste Ausdruck von seinem Vertrauen und von seinem Glauben, das er an dir hat. Wieso glaubt er uns? Ich weiß es nicht. Ich kann mir es nur da drinnen erklären, dass das seine Natur ist. Er kann gar nicht anders als uns glauben. Vermutlich ist das einfach sein Wesen. So wie Liebe sein Wesen ist, ist vermutlich ein Glauben sein Wesen. Er kann gar nicht anders. Er ist nicht ein Gott, der misstraut, sondern ein Gott, der zutraut die nicht hinterfragt, sondern sagt, ja, ich glaube an dich. Ich traue dir das zu. Die Frage ist, ob wir es uns auch selber zutrauen. Ob wir mit Gott einig sind und sagen, ja Gott, wenn du mir das zutraust, obwohl du mich genau kennst, vielleicht sollte wir mir auch etwas zutrauen. Aber da berührt er die Jünger. Und so berüft er auch uns heute. Und am Ende Matthäus-Evangelium heisst es nachher, hat Jesus etwa die schlimmste Marketingstrategie, gehabt, die es überhaupt gibt. Natürlich gesehen. Muss musst dir mal vorstellen. Er hat sein Werk vollbracht. Er hat Wunder da. Und wirklich Wunder da. Und häufig hat er nach diesen Wunder gesagt, aber er Sie es nicht verzelle. erzählen. Sie es für euch. Wieso hat er das gemacht, weil er genug Zeit mit seinen Jüngern hat verbringen? Weil er eben nicht eine Worldwide Ministry hat anfahren Hey, es wäre doch viel geschickter gewesen, wenn Jesus zu der heutigen Zeit gekommen wäre und hätte er YouTube-Film machen können, seine eigene Internetseite, die Fernsehkanäle, einen Twitter-Account, eine, Twitter eine Facebook-Seite. Da wäre doch geschickt gewesen, er hätte ein Magazin machen Über sein wunderbares Leben, seine wunderbare Botschaft, sein Sterben vor unserem Kreuz, seine Auferstehung. Aber schau das Leben von Jesus an. Er hat perfekt gelebt, er ist vor uns am Kreuz gestorben, er ist nach drei Tagen verstanden. Und nachher nimmt er meinen Was sind es, 40 Tage? Wo er ein paar wenige 500 Leute begegnet. 500 Leute, das mag für uns jetzt ein viel sein. Aber jetzt verglichen mit diesen Millionen, vielleicht sogar Milliarden von Leuten, die zu dieser Zeit gelebt haben, ist das nicht wahnsinnig viel. Und Jesus vertraut seine Botschaft hier ein paar wenige Leuten an. Meine, was für eine Marketingstrategie? Jesus, hast du dir nicht mehr überlegt? Hättest du also wenigstens selber ein Buch schreiben können? Wenigstens selber ein Magazin rausbringen? Jerusalem Herald. <lacht> Front Story. Jesus ist auferstanden. Er tut da heute noch Wunder. Das wäre noch eine geschickte Marketingstrategie gewesen, aber er macht es nicht. Alles, was er gemacht hat, leitet er in die Hände von seinen Nachfolger. Was für ein Vertrauensbeweis. Wir haben nicht wahnsinnig viel Geld auf der Seite. Das meiste von unseren Ersparnissen steckt in Afrika. Ein Teil in einem Taxigeschäft, das nicht funktioniert hat. Das andere in Menschen, die wir ausgebildet haben. Aber wenn ich das wenige Geld, das wir auf der Seite haben, für die Steuern und für ein neues Auto und wie auch immer, mal würde auf ein Bankkonto tun Und würde mal schauen, wer hat vielleicht da am meisten Geld nötig. Sagen wir mal, Christoph. Christoph, mein Jogging-Kollege, er hat ein super Wasserprojekt am Laufen, macht mutige Schritte, in den Wasserbrunnen. Ich denke ich, der Christoph, der hat Geld nötig. Also, meine paar tausend Franken, die man auf der Seite haben. ich mache ein Konto, schreibe das Konto an, Christoph Müller. Also, auf die UBS gehe ich nicht, zuerst auf eine gute Bank. Ich mache ein Konto und nachher gehe ich zum Tobias und sage, Tobias, du hast eine ganz wichtige Aufgabe. Weil ich will nicht, dass der Christoph das Geld jetzt schon hat. Weißt du, er ist noch nicht ganz drin, aber nächstes Jahr gehst du zum Christoph und zeigst ihm, im Fall er hat noch ein Bankkonto mit ein paar Tausend Franken drauf, und er für das Wasserprojekt brauchen darf. Würdest du das machen? Jetzt, der Tobias hat den Kopf im Moment ein wenig voll. Weil er heiratet im Fall, nächstes Jahr. Dann wäre er ja so auch abgelenkt. <lacht> ja, ich meine, hey, der Tag, der Tag, und er vergisst es. Ich meine, das ist ja völlig natürlich, er vergisst es. Ich meine, er hat ja selber andere Sachen im Kopf. Er vergisst, dass ich ihm da noch einen Auftrag gegeben habe, und dass eigentlich hier da am Christoph noch ein paar Tausend Franken zu gut sind. Wem gehören die im Christoph, aber er weiss nichts davon. Das ist genau das, was Jesus gemacht hat. Ein bisschen mehr als Tausend Sie Sein ganzes Lebenswerk. Sein ganzes Lebenswerk hat er in die Hände von seinen Nachfolger gelegt. So fest vertraut er uns. So fest glaubt er an dich, dass er dir nicht nur ein paar Tausend Franken anvertraut, sondern sein ganzes Lebenswerk. Meine, was wäre passiert, wenn die Elf zusammengehockt wären und gesagt hätten, also komm, wir behalten das für uns. Wir bleiben ein bisschen unter uns. Wir haben es ja so schön. Was wäre passiert? Wir würden heute nicht hier sitzen. Hey, Gott glaubt an dich. Gott glaubt so fest an dich dass er durch sein ganzes Lebenswerk anvertraut. Dass er eine Autorität gibt auf dieser Welt. Dass er ein Träger sein darf von seiner Gegenwart. Dass ein stolzer Nachfolger sein sie von ihm. Und so sagt er auch heute noch zu uns, folg mir nach. Und das ist unsere Antwort. Nicht eine Antwort auf etwas, das wir mühen, sondern eine Antwort auf das, was uns schon geschenkt ist. Unser Glauben, eine Antwort auf den Glauben, den er an dir hat. Und ich merke, wenn ich mich von dem Glauben anstecke, wo ich sehe, wo Gott an mir hat, dann ist es einfach, dem Gott zu glauben. Wenn ich sehe, was das für ein Vertrauensbeweis ist, den er mir gegenüber hat, obwohl er mich kennt, ist es einfach zu sagen: Ja, Jesus, dir will ich nachfolgen. Wenn du sagst, ich soll das machen, dann mache ich das. Wenn es eine Gelegenheit gibt, für jemanden zu beten, der krank ist, Jesus, dann mache ich das. Wenn komische Sachen passieren, dann nehme ich Autorität und stehe gegen die bösen Geister. Jesus, dann mache ich das, weil ich weiss, dass du an mich glaubst.